0: Escondida en las páginas del Antiguo Testamento, se encuentra una hermosa historia de amor y redención. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín expondrá la cautivadora historia que encontramos en el libro de Ruth. Camine junto a Ruth y Noemí, mientras desesperanzadas intentan sobrevivir recogiendo las obras de los campos de trigo. Póngase en el lugar de vos, quien se encarga de proteger a Ruth mientras secretamente añora ser correspondido en amor. Más importante aún, observe la soberana mano de Dios que va guiando toda esta historia y nos lleva a confiar Amar y apreciar a nuestro gran Redentor mucho más.
1: En nuestro último estudio empecé hablando acerca de lo doloroso que termina siendo ir al médico. ¿Lo recuerda? Le conté de cómo dicen cosas como «esto no va a doler» mientras que sacan una aguja de 20 centímetros. Y el problema es que si aún nos dijeran la verdad, no nos gustaría o oh, sí. Una hermana de la iglesia me envió una buena ilustración de lo difícil que es ser un médico profesional. Un día, un hombre fue a ver a su doctor para un examen de rutina. La enfermera vino a hacerle las preguntas de rutina, así que empezó preguntándole cuánto pesa. Él respondió 75 kilos. La enfermera le pidió que se parara sobre la balanza y luego dijo: hmm, "Su peso es 89 kilos para ser exacto". Ella luego le preguntó cuánto mide. Él dijo alrededor de un metro ochenta y tres. Ella lo miró y le pidió que se parara junto a la vara de medir. Ella le dijo: mm, Usted mide exactamente 1,75. Ella siguió tomándole la presión sanguínea y luego le dijo: Señor, su presión es extremadamente alta. ¿Alta? ¿Y qué esperaba? Cuando llegué aquí era alto y delgado y ahora me acaba de decir que soy gordo y petizo. <risa> Bueno, si usted es médico o enfermero, déjeme decirle que aprecio su arduo y difícil trabajo. Siga diciéndonos la verdad. Necesitamos escucharla después de todo, aunque duela. Y habiendo terminado ahora nuestro estudio del primer capítulo del libro de Ruth, se habrá dado cuenta que hasta ahora solo hemos leído malas noticias. Una tras otra. La verdad ha sido dura. Aparte del conmovedor compromiso de Ruth a su suegra Noemí, la historia es más que nada una tragedia al estilo de Shakespeare. Al final de este capítulo, dos viudas vuelven a Belén. Una es extranjera y la otra es una mujer que solía tener una gran reputación en la comunidad. Ahora, sin embargo, ellas son unas viudas pobres, desamparadas y en necesidad de sobrevivir mendigando. El capítulo 2 de Ruth es donde todo empieza a cambiar de rumbo. De hecho, el capítulo 2 va a contarnos los eventos de un solo día. Pero vaya día que va a ser en las vidas de Ruth, Noemí y un soltero llamado Booz. Antes de adentrarnos al pasaje, tengan en mente que estos eran los días de los jueces. En estos días, aparentemente no habían sacerdotes o profetas honrados en quienes confiar. Estos no son días fáciles para los hombres y mujeres de carácter virtuoso, buscando vivir vidas piadosas. Toda su cultura estaba en su contra. Al llegar al final del capítulo 2, la mayoría de las personas en aquel tiempo quizás habrían creído que todo lo que está pasando en la vida de Ruth y Booz son simplemente una serie de eventos afortunados. De hecho, el mundo consideraría que Ruth y Booz tienen mucha suerte y que todas las cosas que ocurrieron fueron simplemente coincidencias. La verdad es que para el creyente no existen las coincidencias, sin importar en qué generación o en qué cultura viva. En el capítulo 2 de Ruth vamos a ver claramente la invisible mano de Dios en medio de las decisiones simples y cotidianas. Y me sorprendió, mientras estudiaba este pasaje, que Ruth capítulo 2 podría ser una ilustración magnífica de Proverbios 3, 5 al 6. Este dice, «Fíate de Jehová de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Esto es exactamente lo que va a pasar en este capítulo. Al comenzar este capítulo, se nos da una pequeña pista que la esperanza viene en camino. Note el versículo 1 del capítulo 2 de Ruth. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Con este breve comentario, el autor crea anticipación y esperanza al insinuar que se nos acaban de presentar al príncipe encantador de la historia, a quien puede ser el pariente redentor de Ruth. Y con esta breve biografía de voz la verdad es que podemos saber bastante acerca de él. Primero, se nos dice que Vos es pariente de Noemí. La palabra hebrea para pariente en Ruth 2.1 puede ser una referencia tanto a un amigo como a un pariente. Descubrimos más adelante en el capítulo 2 que vos es realmente un pariente de sangre de Noemí. La tradición rabínica cree que Boaz era el sobrino de Elimelec. Boaz tiene el potencial de redimir los bienes de Elimelec. Él podría rescatar legalmente a ambas, a Noemí y a Ruth. Segundo, se nos dice que Booz es un hombre respetado en Belén. Ruth 2.1 dice que Booz era un hombre rico. La frase hebrea hombre rico es difícil de traducir y es traducida a valiente guerrero en Josué 6.2 y hombre de guerra en 2 Samuel 17.8. Cuando el ángel del Señor visitó a Gedeón en Jueces 6, él usó la misma frase cuando dijo, Jehová esté contigo, varón esforzado y valiente. El término es usado generalmente en un contexto militar, así que es por eso que algunos eruditos creen que Booz era un soldado veterano. Ya que Booz habría vivido durante los tiempos de Gedeón, algunos eruditos creen que Booz había sido uno de los 300 soldados valientes de Gedeón. La palabra traducida hombre rico significa más que solo soldado valiente. También es traducida en 1 Samuel 9.1 como un hombre de influencia. La misma expresión, de hecho, aparece nuevamente en Ruth 3.11 cuando Booz le dice a Ruth que ella es una mujer virtuosa. Finalmente, la palabra es claramente usada para referirse a un hombre adinerado, en Segunda Reyes 15.20. Así que, de cualquier manera, Vos es indudablemente un hombre respetado en Belén. Él era un hombre de honor, integridad, influencia y aun dinero. Vamos a ver todos estos atributos demostrados por vos a través del resto de este pequeño libro. De hecho, permítame destacar una característica más para describir a vos. Aunque es fácil de pasar por alto, personalmente, esta realmente definió mi opinión acerca de su carácter. Vos no es solamente un pariente cercano de Noemí, y un hombre respetado en Belén, sino que, tercero, Booz es un líder espiritual, aun en su trabajo. Saltémonos a Ruth 2:4, donde se nos dice qué ocurre cuando Booz llega a su propiedad. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Así que Vos llega e inmediatamente muestra una preocupación que va mucho más allá del saludo común, que era shalom o paz a vosotros. Vos no sólo está saludando a sus trabajadores, Él está mostrando un carácter piadoso al desear la bendición de Dios sobre ellos. Mire sus palabras nuevamente. Jehová sea con vosotros. En otras palabras, Vos está diciéndole a sus empleados que él quiere que Dios los bendiga con su presencia, que bendiga su trabajo, que bendiga sus vidas. ¿Y qué tal nosotros? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros empleados, con nuestros jefes? Y quizás piense, bueno, pero ese es Vos, obvio que va a hablar de esa forma. Él sabe que va a estar en la Biblia. No, él no lo sabe. Y esto no es solo una jerga religiosa. Esto no es un cliché. Vos realmente tiene un corazón sensible a las cosas de Dios y desea que sus empleados puedan gozar de la presencia de Dios. Y sus empleados saben que él es transparente y amable con ellos porque ellos le responden diciendo, Jehová te bendiga. Ahora, recuerde que esto ocurre en los días de los jueces, donde la inmoralidad en Israel está más descontrolada y abierta que nunca antes. El pueblo ha estado viviendo vidas espiritualmente vacías por casi una década. Además, el pueblo está lleno de necesidades físicas por la hambruna que acaba de terminar. Booz no solo se preocupa de la productividad en su tierra, él se preocupa por cada uno de sus empleados que está trabajando para sobrevivir. En el lienzo de la escritura, el retrato de Boaz es pintado con las pinceladas de integridad, honestidad, humildad, diligencia y carácter piadoso. Estas pueden haber sido las mismas razones por las que él estaba soltero. Él probablemente no estaba interesado en las mujeres locales. Ellas querían su dinero, pero él simplemente hablaba demasiado acerca de Dios. Lo más probable es que vos no estaba interesado en casarse con alguien sin un carácter piadoso tampoco. Estos eran los días de los jueces en donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25 y en medio de una cultura marcada por la decadencia moral y espiritual, el carácter íntegro de Booz y Ruth brillan en contraste. Ahora, detengámonos por un momento antes de continuar y saquemos algunos principios a partir de esta breve biografía de Booz. Primero, cuando la mayoría de las personas han olvidado a Dios, aún es posible vivir íntegra y piadosamente. En medio de esta generación, un hombre llamado Boaz llega a sus campos y saluda a todos en el nombre del Señor. Sus compatriotas ya no estaban convencidos de que valía la pena seguir a Dios. Y Boaz le dice a sus empleados, escuchen, no solo vale la pena seguir a Dios, sino que además no hay nada mejor que disfrutar de su presencia. Así que deseo que todos ustedes puedan disfrutarla el día de hoy. Segundo, aun cuando la cultura alrededor nuestro se vuelva egocéntrica, es posible ser generoso y caritativo. Este era un tiempo en donde todos hacían lo que querían hacer. Era un mundo donde se vivía el concepto de la sobrevivencia del más fuerte. Sin embargo, vos era un hombre que se preocupaba por otras personas, aun por los más débiles y por aquellos en las clases sociales más bajas. La ley de Moisés ordenaba que los granjeros debían dejar las esquinas de sus campos para que los pobres la pudieran cosechar. También decía que los pobres tenían el derecho de recoger lo que se le cayera accidentalmente a los cosechadores. Sin embargo, a través de todo Israel, habían granjeros que se rehusaban a obedecer estas leyes. Ellos prohibían que los pobres entraran a sus campos y enviaban a sus propios empleados a recoger lo que se les había caído. Estos eran tiempos difíciles, de escasez. ¿Quién querría seguir las leyes de generosidad y misericordia? Bueno, Vos lo hizo. Él se preocupó por los pobres y los necesitados. De hecho, el cumplir con esta ley le permitió encontrar a su esposa. ¿Qué tal? Leamos ahora a Ruth 2 del versículo 2 al 3. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, Ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. En estos tiempos, los segadores agarraban las espigas con su mano izquierda, y las cortaban con una hoz en su mano derecha. Así, iban acumulando espigas en su mano izquierda hasta llenarla. Luego, dejaban el montón en el suelo, donde generalmente otro trabajador venía para atarlo y llevarlo a otro lado. Los segadores trabajaban con cuidado, lo que significaba que no se les caían muchas espigas. Esto, por supuesto, hacía que los pobres no tuvieran mucho que recoger. Ese trabajo lo podríamos comparar el día de hoy a caminar por las calles recogiendo latas de aluminio para reciclarlas. Ahora anote el versículo 3. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. No hay luces intermitentes, no hay un cartel apuntando al campo de Booz. En ese momento para Ruth eso era simplemente una decisión cotidiana. Voy a entrar aquí y voy a recoger grano por allá. Para el mundo, eso fue mera casualidad. Coincidencia. Sin embargo, el creyente se da cuenta inmediatamente que esta no es nada menos que la guía de Dios. Esto es una ilustración clara de Proverbios 3, 5 al 6, que dice... Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y es que Dios nos promete su guía y dirección en nuestra vida, pero a veces su guía viene mientras tomamos decisiones cotidianas, comunes y corrientes. No hay visiones, ni carteles, ni luces destellantes... Pero si nuestros corazones dicen lo mismo que el de Ruth, voy a seguir a Dios sin importar lo que pase, entonces nuestras decisiones cotidianas van a estar alineadas con la voluntad y la bendición de Dios. David lo dijo de esta manera, Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Salmo 37, 23 Ruth ahora está recogiendo trigo en el campo, y justo ocurre que vos decide ir a visitar sus tierras esa mañana. Mire nuevamente el versículo 4. Y he aquí que vos vino de Belén, y dijo a los segadores: «Jehová sea con vosotros». Y ellos le respondieron, «Jehová te bendiga». «¿Y cómo va a bendecir el Señor a vos? En ese momento, Booz ve a Ruth. Continúe en el versículo 5. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿De quién es esta joven? Este es el equivalente hebreo a un silbido. Noté la respuesta de su empleado en los versículos 6 al 7. Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, «Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas». Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Ahora, detengámonos por un segundo. El versículo 8 nos muestra que vos va a saludar a Ruth... Pero aparentemente esto no pasó inmediatamente. Los próximos versículos nos dejan ver que Booz ya había preparado un plan. Ya tenía pensado qué iba a decirle. Así que un poco de tiempo debe haber pasado entre que el mayordomo le habló y él fue a conversar con Ruth. Esta situación no es diferente al día de hoy. O sea, si a alguno le gusta una chica, obviamente que uno planea qué decir... Tiene una estrategia para invitarla a salir o algo por el estilo. Me acuerdo cómo un 7 de diciembre, unos treinta años atrás, invité a mi esposa a nuestra primera cita y ella me dijo que sí. Eso fue un milagro. Volviendo a nuestro pasaje, Vos prepara lo que va a decir, se arma de valor y va a hablar con Ruth. Note los versículos 8 y 9. Entonces Booz dijo a Ruth, «Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados». Boaz ha pensado en todas las formas para mantener a Ruth en su campo y que no se vaya. Ruth puede ir libremente detrás de los segadores. ella puede tomar del agua de los empleados, lo que significa que ella no tiene que caminar de vuelta al pueblo para sacar agua. Y en un momento ella va a recibir un almuerzo gratis. Note que Boaz ya le ha mandado a sus hombres que no molesten a Ruth. Esta frase puede significar que Él está mandándoles a que no la insulten o lastimen. Ellos probablemente no querían competencia por el grano. Pero esta frase también puede referirse a tener intimidad con otra persona, como en Génesis 26. Esta joven estaba sola y vulnerable. Ella es una extranjera, sin protección legal en Israel, y no habría sido raro que alguien quisiera o hubiera pensado en aprovecharse de ella. Así que Booz efectivamente les dijo a todos, «Ella ahora está bajo mi protección». Así que no la molesten y ni se les ocurra ponerle un dedo encima. Denle de tomar agua cuando ella quiera y protéjanla. No es de sorprenderse que el versículo 10 nos dice que Ruth se inclinó a tierra y le dijo ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? El inclinarse a tierra en el Antiguo Testamento era una forma de cortesía. Y recordemos además que Ruth no sabe que vos es el pariente de Noemí. Vos lo sabe, pero Ruth solo sabe que este rico hacendado está mostrándole una amabilidad extraordinaria. Luego, en el versículo once, vos le dice a Ruth, He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. En otras palabras, vos le dice, Ruth, ya me enteré de lo que te ha pasado, la muerte de tu esposo, tu compromiso con Noemí y el Dios de Abraham. O sea, tú eres alguien especial, y quiero reconocer tu compromiso y tu esfuerzo. Me encanta lo que vos dice después en el versículo 12, «Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Este hombre de verdad caminaba con Dios. Boaz y Ruth solo acaban de conocerse y él ya está hablando de Dios. Él no solo está mencionando el nombre de Dios, él está recomendándole a Dios. Él está diciéndole que ella ha tomado la mejor decisión al seguir a Dios. Permítame ahora darle dos aplicaciones a partir de este encuentro inicial entre Boaz y Ruth. Primero, el fundamento para una relación de pareja es una buena relación con Jesucristo. Si usted está soltero o soltera, permítame decirle esto. Si la persona en la que está interesado o interesada realmente camina con el Señor, no va a tomarle mucho tiempo en descubrirlo. Si después de una cita o una conversación antes de una cita ve que esa persona no reconoce a Dios, no menciona nada relacionado con Dios, si no se le ocurre orar antes de comer o nunca pregunta nada acerca de su vida espiritual, de la Biblia, de su iglesia o algo parecido, si no ve a simple vista que esta persona realmente ama al Señor, entonces no sigue en esa relación. En mis años en el pastorado, muchísimas personas me han venido a pedir consejo ¿de qué hacer cuando la persona con la que están empezando una relación no muestran señales de tener un caminar activo con el Señor? Mi respuesta es siempre la misma. Les aconsejo comprarse unas buenas zapatillas deportivas y salir corriendo de esa relación. La verdad que encontramos ilustrada en la historia de Ruth y Booz es que el fundamento de una relación de pareja es una buena relación personal con Jesucristo. Segundo, para que una atracción sea permanente entre un hombre y una mujer, ésta tiene que ir más allá de la dimensión física. Tiene que involucrar la dimensión espiritual. J. Vernon McGee dijo en su comentario de Ruth algo que me llamó la atención. Él señaló el hecho de que en ningún lugar en todo el libro de Ruth se nos dice cuál era su apariencia física. No hay una sola descripción física de Ruth. voz seguramente levantó sus cejas cuando la vio, pero lo que finalmente la atrajo a esta joven soltera era su compromiso con Dios y su carácter piadoso. Querido oyente, este encuentro en uno de los campos de Belén no fue por coincidencia. No fue suerte. Dios era quien estaba guiando los caminos de estas dos personas, dos caminos que se convertirían en uno en cuestión de meses. Vos y Ruth estaban reconociendo a Dios en todos sus caminos, y Dios estaba enderezando sus pasos. Dios sabe lo que hace, y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Así que le animo a usted a confiar en Dios cualquiera sea sus circunstancias. Obedezca su palabra, reconózcalo en todos sus caminos y observe cómo Él obra en su vida. Porque nada es mera coincidencia. Nuestro soberano Dios está enderezando nuestros pasos y desarrollando su plan perfecto en nuestras vidas.